0: Dragi noștri prieteni, suntem aici alături de un om mare, un om care a strâns o întreagă bibliotecă și mai multe biblioteci de fapt înăuntrul său și acum ne dă nouă ceea ce știe și ceea ce merită să folosim și noi astăzi. Ion Cristoiu a fost și este și va fi pentru noi o emblemă, un etalon al muncii cu oamenii, a muncii cu informația, a muncii cu presa. Pentru că el culege și prin filtrul său interior vine și ne aduce nouă o calitate pe care foarte mulți dintre noi o apreciem Și eu am apreciat-o și de asta l-avem invitat în această seară pe maestrul, se spune, în Academia de Onoare a Onorilor de Știință din România, pe Ion Cristoiu, care ne este nouă un exemplu de muncă, cu adevărat dimineață până seară, fără să mănânce cât trebuie, fără să doarmă cât trebuie, fără să se gândească la alte lucruri mai efemere ale vieții, ci să producă o cantitate și o calitate a unor informații pe care noi e bine să le știm și să le digerăm fiecare cât putem și să le folosim în viața noastră încât să ne facem viața mai bună. Domnule Cristoiu, mulțumesc foarte mult! Bună 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 seara! Sunteți un om care a inspirat foarte mulți oameni și un om care ați dat marșul la multe decizii de jur împrejurul țării noastre ați strâns foarte mult și ați dat foarte mult. Câte energie mai aveți? Fidel Castro spunea într-un
1: lung interviu dat lui Ignacio Ramone, directorul de la Mont Diplomatic, un interviu de o carte, un interviu rar pentru că Ignazio Ramonet a și fost criticat că de ce ai interviul Lucas? O prostie, că poți să iei și cel mai mare criminal. În ultimă instanță, ca autor de interviuri, te interesează ce spune autorul. Paranteză, cu ocazia asta, Ignazio Ramone a lansat un termen, pe care ar fi bine să-l folosim și la noi, și anume cenzura consensului. Mai puternic în democrație decât cenzura. Pentru că cenzura consensului e de genul ăsta. Spune toată lumea că trebuie să stai în case la COVID-19 sau. Și dacă tu îndrăznești, nu se întâmplă nimic, nu te interzice nimeni. Dar simți imediat, și până înăși, simți și noastră presiunea opinii publice și altora care te consideră așa, că, bun delegat. Și cât de la spunea în acest interviu. Era mai în vârstă un lucru pe care și eu îl trăiesc, și anume prăpastea dintre sufletul tău, care este foarte tânăr, vrei să faci și corpul care nu te ascultă. Era pe vremuri, nu dormeam o noapte întreagă, scriam, acum e mai greu să nu dormi chiar o noapte întreagă, pentru că sunt totuși, corpul nu, te mai, nu, nu mai te mai lasă la 72 de ani să faci chiar ce vrei.
0: Mulți Dar vreau
1: să vă spun un lucru, dacă ascultă interesului noastră să se interesează de psihologie, nimic nu e mai dezastruos pentru om decât după când devine senior, ca mine, să-i spună că nu trebuie să facă nimic. Munca, cel puțin la vârsta mea,
0: te ține tânăr. Cu cât muncești mai mult, cu atât ești mai tânăr. E un secret așa care vă spun. Eu mi-aduc aminte în dialogurile lui Platon că spunea, Socrate că munca îl sănătoșește pe om în mod constant.
1: Da, chiar și munca. Eu moștenesc asta de la maică-mea, în filierele genetice, e foarte important cine pe cine moștenește. Fratele meu l-a moștenit pe tatăl meu, eu am moștenit-o pe mama mea, de fapt nu atât pe mamă, ci pe bunicul dinspre mamă. Trebuie să, dacă vreau să mă întreb ce boli am, mă interesez, adică îmi amintesc de boala avul bunicul, acela, acela aproape lei. Probabil că fica mea mă moștenește, nu știu, poate ea mă moștenește pe mine, dar de fapt pe mama mea e foarte importantă. Și am și la, la și vă imaginați că te deam eu bani și cu toate acestea am dimineață până seara, chiar și. O muncă, uneori, pe care o poți considera în zadar. Mie mi-a plăcut foarte mult finalul mitului lui, mitul lui Sisif, al lui camion unde Sisif urcă bolovanul ăla, iar cade, iar cade și... Camus spune această chestiune, trebuie să ne le imaginăm pe Sisif fericit, deoarece nu contează dacă bolovanul rămâne sus. Contează urcarea bolovanului, așa și aici, Uneori contează ce munce. Dacă mă întrebați de folosul muncii mele, n-am niciun. Da. Folosul principal e faptul că muncesc.
0: Aveți o energie neîntreruptă și asta se vede, pentru că în fiecare zi, chiar acum mă uitam că pe 22 iunie astă 22 iunie, dar în 1992, evenimentul zilei și-a făcut, și-a făcut prima apariție și uite au trecut 28 de ani și dumneavoastră ați pus enorm de multă energie în a ridica, nu doar acel ziar, dar informațiile către foarte mulți oameni. Cum filtrați tot ceea ce primiți încât să redați într-un mod obiectiv? Despre presă există
1: foarte multe povești. Una dintre cele mai frumoase, dar e poveste, e faptul că presa face parte din regimul superior al culturii. Nu e adevărat, vă spun eu ca jurnalist. Panfil Shecaru, când a angajat câte un tânăr, îi spunea, fii atent, eu am nevoie de filozofie, că ce am rafturile aici pe toate, pe Platon, pe Schopenhauer, pe Aristotel, te rog să te duci până în piață să scrii un reportaj senzațional despre, nu știu, prețul roșilor. Deci există față de presă două abordări amândouă greșite. Una că presa este chiar sub cultură și presa este cultură-filozofie. Nu e adevărat. Presa este undeva la jumătatea drumului. Când aud, părinte, oamenii noștri de cultură, vai de mine, dar presa, care trebuie să fie, trebuie să fie cum era, cultură, asta mi-a... nu, dacă vrei să citești o chestiune, o secundă, că, iertați-mă, n-am, dacă vrei să nu, nu, nu,
0: merge. dacă merge. vrei
1: să fiu, nu, să fiu spontan, M-a căutat unul, un tânăr colaborator un meu, unul scos care e cel mai bun turcolog din România. Noi nu mai avem turcologi dacă vreți să discutăm. că adică specialiști în turcă și în arhivele din Turcia. Acolo sunt kilometri întregi pe care noi nu le-am Bun. Deci, din uh, punctul acesta de vedere, eu consider presa, în raport cu personalitatea mea, ca o ocupație pe care am făcut-o toată viața și de care sunt stânjenit mereu. Și este ești urmărul să... să vi
0: se potrivește.
1: Nu, o să mor ca ziarist, dar eu mă consider scriitor. Probabil că așa este. O să rămân ca ziarist și eu cred că o să rămân ca scriitor. Este o profesie, nu e cultură înaltă, pentru că altfel ne-am face toți filozof, nu e nici poezie și de... nu e nici o cultură. La acest nivel e un anumit gen și trebuie să cer presi ce este ea? Nu trebuie să-i ceri ca Dar de ce nu sunt discuții la televiziune, nu știu, filozofice? Păi nu sunt, că presa
0: nu se s-o ocupă de discuții filozofice. Totuși, ca scriitor, ați, ați publicat mai multe volumi, în 1985, în Coace. ați scris. Lumea vă știe mai mult ca jurnalist decât... Da, ca... este
1: marea mea problemă, mare, uriașă. Unei care vor să fie amabile, moderatoare, mai tineri, care mă invită, încep scriitorul, Ion Cristoiu și apoi zic eh, un găgește sunt cunoscut ca jurnalist. Dacă întrebă cineva, mai, îl cau pe Cristoiu, jurnalistul, va arată oricare casa unde stai în găgești de în timp când mă duc la găgești de jurnalist. N-am ce să fac. Sunt jurnalist, și o să mor, dar și în... Cercetarea de istorie și în SE-uri și în ăsta, eu sunt totul jurnalist în sensul că eu caut interesantul. Adică,
0: sau sensaționalul?
1: Eu spun următorul lucru. Bine. Presa înseamnă interesantul cu punctul maxim sensațional. Este o presa, înseamnă înainte de toate, dintr-un șir de evenimente ale vieții, fapte ale vieții. Gazetarul născut descoperă exact cum zic eu, a devenit deja celebră. iată o știre. Ia un, un fapt poate fi o știre sau nu poate fi o știre. De exemplu, faptul că o țară la un moment dat a închis oamenii în casă era o știre. Poate că n-a închis toată planeta nu mai era o știre. Poate că știrea era că a închis toată planeta. Deci este vorba de un fapt de și din comun care se diferențiază de alte fapte și sigur, punctul lui culminant este senzațional, adică știrea ieșită din comun. Presa caută neobișnuitul, Restul sunt ale vieții.
0: Dumneavoastră n-ați punctat numai senzaționalul cât și calitatea știrilor și asta pentru că am verificat-o. Și am văzut că aveți o enormă enciclopedie înăuntru dumneavoastră și știți date exacte știți cum să puneți în valoare o știre încât să fie utilă omului, chiar să facă ceva cu el, nu doar să lovească și să se sperie, cum face presa actuală? Deci, pare surprinzător, eu am învățat
1: gazetărie din. În, sigur, am fost în presa comunistă, în prima linie. Nu, pot să spun, nu eram colaborator, deci dacă ar fi să mă raportez, ca să fac așa, că eu fac paranteze, dar bănuiesc că vă fac și noastră, pe mine mă miră că, de exemplu, Mulți consideră că Cristian Popescu e concurentul meu. Nu poate fi Cristian Popescu. A debutat, a debutat în 90, eu am debutat în 67. Pot fi concurenții mi, dar au murit. Păunescu, Vadim, adică altă generație. Poate, nu știu, în poezie, Nicita Stănescu. Deci eu sunt, nu știu, ca și cum eu prin anii 65-66 spuneam că mi-e concurența doveată. Adică e vorba de o altă generație. Exact. Și uh, acolo, în uh, această... și, chiar și față de Vadim și față de Păunescu, eu am fost redactor șef, adjunct la un cotidian, adică chiar am fost în, în ceea ce se numește conducerea presei comuniste, fără să fiu nomenclaturist, sigur că mă treceau în nomenclatoarele lor. În felul acesta am avut și mare în lor că am cunoscut foarte bine mecanismele comuniste, nu văzute nici pamfletare, nici micidilice și întreb. Și vă spun. Cel mai greu era să faci presă cât de cât interesantă în comunist. De ce? Ca să scrii azi despre o crimă, poți să fii și analfabet. Din că, nu știu, la o moră pe la două. Nu trebuie să pui virgule. Din coace, nu vă imaginați cât de greu era să scrii interesant despre canalul Dunărea Mare. Foarte greu. Noi, la, la scânteia Tineretului, unde eram și unde eram redactor și se face un eu eram pe, răspundeam de domeniul cel mai de al ziarului, adică cultură, eseu, reporta și o rubrică, poate vă interesează, se numea Să discutăm despre educație, răspunderi, care era rubrica de divorț. Adică, că. nu discutam. Nu era, da? Acolo aveam divorțurile, crimele, despărțile, Era vorba de etica socialistă. Dar era singur reportaj și, sigur, când a, s-a înființat suplimentul în anul 81, redactor șef al suplimentului italian artistic, deci care era un supliment cultural, mai la limita între gazetărie și cultură. Și noi aveam două ședințe, poți zi, nu știu cum e acum. Am o făcut-o și la Iveria. Adică aveam la dimineața la 9, în care se discuta sumarul, și cea de la 2. La ora 9 eram de ceajuncță, redactorul șef, șefii de sect- șeful de secți care de serviciu. Dimineața era paradisul pentru că îmi intrau paginile. Paginile mele. Cultură că la 2 venea tovarăș, Adică venea la anunț, păstraș paginile că va fi o cuvântare. Și primul Prima pagină scoasă era a mea. Că prima, prima victimă era cultura. Sportul nu. Că ne dădeam seama că trebuie să mai citească și oamenii ceva, cultura sau morală. Și atunci noi aveam această întrebare, am avut tot, tot timpul. Noi ce mai dăm de citit? Și atunci trebuia să faci un mare, un mare efort să poți să, să dai ceva de citit. Și apropo și închei de știri, Cornel Nistorescu a fost la un moment dat la mine în secție reporter, atunci s-a afirmat el ca mare reporter și el este, sub comanda, sub conducerea mea, autorul a două mari bombe în presa comunistă. Primul reportaj despre închisori din istoria comunistă, deci nu se mai publicase niciunul, cu o metaforă extraordinară, vedeți că o țin minte și acum, și anume spunea că acolo și Eminescu avea gratis. știți că era portretul lui Eminescu. Și a doua, doilea, când pe prima pagină Scânteii tinerete, vă imaginați, a doilea mare reportaj a fost despre prostituatele de la Intercontinental. Prostituatele și închisorile erau subiecte tabu, cu o secvență pe care, iat, iată, nu n-o uit că era uriașă. Mi se scoasă o mare reportaj. Acum face comentarii, e mari. el e mare reportaj. Și era felul următor. El asiste reporterul la un interogatoriu. luat de un milician unei cu de la Intercontinental, care arăta foarte bine, vă imaginați, că era pentru turiști străini, frumoase parfumată, și mi spune, și mă uitam la ea și m-aș fi îndrăgostit de ea și deodată milicianul spunea, fă curvo, jap, jap, adică, Șocul în istorescu care vedea o doamnă, așa, domnișoară frumoasă, cu eșarfă, cu parfum, cum îi dădea plutonierul major, două palme. Aia, într-adevăr, au fost lucreșite din comun și deci era și la noi o preocupare. Trebuia să fii un mare reporter ca să scrii despre realitatea socialistă ceva interesant. Acum nu trebuie talent, că viața te
0: dă de la sine. Dar totuși acum mulți. Mulți tineri sunt în presă și mulți vin cu multă energie ca să producă calitatea informațiilor. Dar dumneavoastră aveți un, un secret. Cumva lumea încă vă citește, încă vă caută, încă vă susține. Și am văzut că aveți și foarte mulți invitați pe noul site, pe Cristoiu. Pe televiziune. televiziune. online, corect.
1: Pe da, mai un pic și bat <laughs>
0: Și v-ați mutat acum uh, toată această atenție către. Dar și face... să
1: aveți tehnologie bună, cred că aveți o cameră foarte bună. Cred și eu am o cameră foarte bună,
0: da? Aveți, da. Se vede, da. nu?
1: E foarte important. V-o paranteză și pentru. Uh, pe parcurs, când am înființat această Cristă TV, am aici două monitoare, un studio întreg, uh, m-am confruntat cu o foarte, cu mare problemă. Politicienii nu aveau camere. Adică da. de, Adică, cred că însă acum, cred că acum foarte... Pentru că erau discuții din ăla, cu Zoom. suna IT-stul meu și spunea, dar ce e la Zoom? Ați văzut când mi-a trimis parola și uite imediat cum e cu Zoom-ul. E foarte interesant, cred că totuși această pandemie a putut produce o revoluție în televiziuni. Nici nu i dau seama, cei de la televiziunile clasice, cum o să-i și dumneavoastră și eu o să-i lucrăm, pentru că îi putem eluda. Noi facem acum un interviu, nu ne oprește nimeni, nu avem nevoie de uh, camere, de exemplu,
0: Acum, ca să intreb Am un Am făcut parantez,
1: de... știți o boală. <laughs>
0: Domnul Cristoi, dacă îmi permiteți, o să facem și niște referiri la uh, influența mass media, pentru că o cunoașteți foarte bine și ați făcut și faceți parte dintr-un mediu unde puteți sau puteți să ghidați mase de oameni. Aveți cuvinte la dumneavoastră, aveți informația, aveți direcția, și acum vă întreb, ați avut vreodată situația în care să vi se spună ce să scrieți? Nu,
1: pentru că dacă mi se spune, cu prost, n-am cum. Sigur, pot fi manipulat, pot să mi se dea un semn nou, un. nu știu, cineva să mă înjure și poate că la vrea să mă manipuleze, și atunci, sigur, mă enervează. Nu, nu mi s-a spus niciodată. Am avut un mare avantaj, o să vă spun, eu am făcut presă de tiraș și de profit. Și foarte important, eu înțeleg pe, la ora actuală chiar pe patroni. Deci gândiți-vă, nu mă refer la dinainte. Și atunci, și dinainte de 89, chiar am fost un. eram o vedetă, dar o vedetă, mă rog, ca nu... mai mare vedetă era Ceaușescu, nu puteam să fiu eu. Nu era, adică erau vedete la culturală, dar în presă nu se recunoștea. Ca dovadă că după 89, nu ca am supravieție. Dar am făcut presă de succes, asta înseamnă că și înainte eram bun gazetar. Chiar eram renumit în anumite cercuri, până și Micu Ceaușescu m-a admira culmea. De fapt, m-a o iubită de-a lui, care tot îi spunea că așa e la ora actuală, că astea mi reiubitele. spuneați
0: poezii?
1: Nu m-a pe ca gazetar, ca gazetar, gazetar okay. adică da, v-am spus, nu că citea el. Ei spunea iubită, bă, e unul Cristoi acolo la supliment, bun. Mare, e un mare lucru și azi, trebuie să te admire iubitele, mamele sau nevestele. Că ei oricum, bărbații nu te citesc sau nu fac. Bun, deci din punctul acesta de vedere, într-adevăr am făcut după 89, dar numai de tiraj, adică... Expresul, am fost redactor șef. După asta, Zigzagul care a fost avea 700.000 tiraj în săptămână, apoi a trecut magazin, Express magazin tot așa vreo 600.000, și apoi a venit evenimentul zilei. Aceste publicații de tiraj îmi dădeau mie o autoritate absolută asupra patronului. El trăia din ce scream noi. Dacă venea și cum să-mi spună mie ce să scriu, că îmi spunea, dacă îmi spui, nu mai ai parale. Acum să știți că eu îi cred pe patroni, pentru că în momentul în care tu finanțezi, nu știu, din banii tăi, nu știu, ei banii de ai soții, sau nu știu, sau faci niște afaceri, este normal ca să dicteze ce să scrii. Ascult, deci, în punctul acesta, vedere, pentru că presa nu mai este de concurență, nu mai e presă de tiraj, nu mai e presă de profit, atunci, sigur că patronul îți spune, mă rog, nu întotdeauna spune direct. mier el mi-a zis niciodată direct. Așa, sugerează. Nu cred, nu e foarte greu să scrii ce spui. Personajul meu, din acest punct de vedere, este La Dima din Patul Procus, face un ziar acolo, parcă era înainte, parcă era din post-Decembrie, perioada Interpel, că tot așa, un șmecher de la Liberal. Era, era un om, cum ar fi acum, era. N-ai, Gheorghidiu la Liberal, și băi el să. Avea o treabă cu Ionel Brăteanu. Cum ar fi acum domnul Ludovic Orban? Și să zicem, nu știu, ar fi câțul. Am făcut așa o comparație și face el un ziar acolo ca să îi radă pe. Nu, nu îi dă de atenție Ionel Brăteanu. lască că fac eu un ziar și o să-l atac familia brăteanului, și o să vină ei la negociere și, mă rog, în prima fază îl lasă pe Ladima. Ladima era personajul gazetarului, reactorul, și face ce vrea avea succes, uriaș, că îl critica pe bretenul. La un moment dat, bretenii, Vintilă și Ionel, îi trimite un semnal. Gheorghe Diu, ai ceva cu noi, ce problemă ai, hai să te pune lui, ce? Cu așa acum. Și atunci el îi spune lui Ladima, Dima nu se oprea, că el să nu că el trebuia să scrie... El era sincer, nu dacă în prima fază, el era sincer. că descoperise tot felul de afacere ale familiei Prăceanului și avea mare succes. Da? Și când a început asta să-i pună frâne, știi, zice. Și, mă rog, n-a, și i-a spus un lucru fundamental. Eu nu pot să spun decât ceea ce gândesc. Și i-a adus un redactor și parcă e acum. I-a adus sunt redactor și e un tempit care și după vreo. Cum spune și Camil Petrescu, după vreo lună, gazeta a murit, că nu mai el avea la DIMA. Deci nu pot să scriu, eu nu pot să scriu decât ce cred eu, chiar dacă uneori cred o prostie.
0: <laughs> Dar totuși aveți, adică punctul de vedere obiectiv pe care îl puneți pe foaie și implicit acum pe, pe site, este foarte citit. Deci oamenii vă caută și probabil dacă s-ar înființa o bursă a presei în România. Exagerat.
1: dumneavoastră. Nu-i <laughs> citiți pe cei care mă înjură. Mă rog. <laughs> uh, pe cei care. Mă, nu, că de, la, de regulă nu mă laudă și eu în general. Iată că vă întrerup. Deci, Camil Petrescu cu. eu sunt Camil Petrețian. Așa am m-a fost. Tot birou, cum am eu birou, aici cu citate în care îl înjura. <laughs> Și când citeam unul din ăla, să știți că și eu, dacă găsesc ceva care mă înjură, mă enervezic, iată să mai scriu o carte. Dacă găsesc niște timp care mă laudă, Deci, cadă.
0: v-au motivat până la urmă și aceste înjurături ca să continuați și mai atent și mai uh, cu multă sârguință și cu multă energie să puneți în valoare ceea ce vedeți în jur, că practic asta e meseria de gazetar, să dai sens realității.
1: Secretul, deci, la un moment dat, știți că la un dat, cred că acum vreo 10 ani, am adunat toate înjurăturile. Vorbesc? Am vrut să scot o carte. Știți, mi-am dat seama că nu știu eu ce sunt. Adică nu era o chestiune. Am fost rând pe rând, este așa. Nu mai spun pentru Iliescu, eram Nicușorist, Nu știu de ce a că eu spun micușorist. N-am avut nicio treabă între Nicu Ceaușescu, care sigur, mie mi s-a părut un politician bun, din generația, altă generație decât Taicăsu, mă rog, generație tânără, cu facultate, și, dar n-am avut, de două l-am văzut în viața mea, nu era genul, eu eram genul și mă duc cu Nicola Bout, adică eu nu pot ceam în general nici măcar cu colegi de redacție, dar pe cu el. Și după asta am fost. Monarhist, cederist, fascist, rus, pro-rusofil, el e șis. că adică niciodată la mine uh, nu am găsit o securiș, nu mai spun. Că la noi toți sunt toți care sunt dușmanii, noi ce sunt securiș, omul Moscovei. Uh, Știți ce se întâmplă? Uh, tocmai bine că m-ați întrebat, am terminat. C- citesc publicităția lui Nai Ionescu, pentru mine. Ați văzut? Magistru este Naie Ionescu. Într-un simplu motiv, ai și își începea foarte multe din editoarele, scria zilnic, cu iată faptele. Adică, și astăzi și stilul meu, mă întorc la fapte. Nu știu, ați văzut cum e la în începe o dezbatere și ajunge în cosmos, în <laughs> fundul mării și
0: în paranteză, În paranteze, okay. nu?
1: Da, nu, care sunt faptele? Faptele sunt că, nu știu, Renate Weber, în calitate de avocat al poporului, a făcut o sesizare la CCR. Bun. A făcut o sesizare. Bun. Și de aici s-a ajuns în campania împotriva ei, că e omul alora cu pensiile nesimțite, că e omul Moscovișut, așa, și la un moment dat eu zic, nu să ne întoarcem la fapte. Faptul este că avocatul poporului, potrivit leci, a făcut o sesizare. Și tocmai mai citeam la Naionescu, Ionescu, dacă... Nu, v- nu vreau să vă plictisez telespectatorii. Vă rog. ca am să citesc publicistica lui. Are, știu, probabil, cât, două, nu știu, 10 volumi. Scris în fiecare zi. Și el, a, foarte interesant, a sprijinit mult pe țărăniști. Până a venit țărăniști la putere în 29, el a sprijinit mult din ăsta. Și era adversarul bretenilor. Să zici că nu exista gazetar... Care să nu fie adversarul liberalilor condus de breteanu, că ei erau un fel de PSD, să știți. La vremea Așa. respectivă, PNL-ul era un PSD, nu bani cu ăla, nu. Și care nu prea erau. Țărăniștii erau un fel de peneliști înainte de a ajunge la putere. Oameni de. un fel de useriști. Nu de treabă cu poporul cu ăla. Și apoi a început să-i critique. Cu unele observații senzaționale, că, de exemplu, Maniu își adăusește toți oamenii în guvern și nu mai ține cont de partid. Parcă am fi cumpărat decembrie. Și are acum, am citit acum chiar zilele trecute, o, o, ultima lui, o tabletă a lui, mi explica de ce s-a despărțit el de țărăniști, că ajutase să ajungă. Da. Și a explicat, mi le-a spus să felul următor. Pentru noi ziariști, care suntem ziariști, noi avem, penița noastră este o pușcă cu lunetă, da? Și o ținem așa, nu o mișcăm. Și prin dreptul lunete noastre trec, se mișcă politicieni. Dacă nimerește în lunetă, în sensul că e ce vrem, noi îi lăudăm. Dacă s-au dus în partea criticăm îi criticăm. De... El spunea, nu noi ne schimbăm, ați înțeles? Deci nu... Și se schimbă ei, politicienii. Adică, schimb dacă și în momentul în care tu ai un, câteva principii și vezi că o iau razna, la un moment dat ești obligat să-i și chiar dacă în un moment dat e
0: când, când vă culcați seara, cărați ceva peste noapte?
1: Uh, nu pot să dorm decât cu. sigur, cu citind. Adică, iau întotdeauna am, o, cu o carte care de regulă, care trebuie să o citesc, trebuie să citesc ceva. Am o mare problemă cu cititul, pentru că eu sunt un cititor pătimaș, prin felul meu de a fi. O citesc la 5 ani, adică lectură patimă, însă de când am început să scriu de fiecare dată, mă stă, evit orice carte pe care să o citesc din patimă. Adică dacă pun mâna pe una care n-am citit-o, nu știu, pădonul liniștit, am zis hai să-l citesc eu, că nu l-am citit niciodată. Am citit un pic. Dar le evit, are vreo mie de pagini. Ideea că dacă intru în el, nu mai termin și nu mai dorm și înălză. Pentru că de fiecare dată eu mă întreb, da, ce fac cu cititul ăsta? Adică, bun, am citit și după asta iese? Scriu ce iese? Ce câștig, loc? da. Da, e foarte, adică a, a dispărut uh, acea lectură și atunci am un tehnic uh, care e ciudată. Am patru cărți acum în lectură, Incognito al lui Eugen Barbu, finea publicistică, ca să înțelegeți, Zodia cancerului, care o recitesc, și Naionescu și citesc zece pagini din fiecare. Am așa un fel de postață. Nu trec de zece pagini, că după asta dacă scap... Asta e disciplina acum. Da, dar este cititul de interes, nu e citit de patimă. La barbu, la incognito, mai am momente când zic hai să citesc două de pagine. adică adică, într-un fel, mă fentez pe mine. E foarte importantă lectura patimă. De când te naști cu ea.
0: Din, din vultoarea tuturor informațiilor de peste zi, vă simțiți înăuntrul dumneavoastră curat, sincer cu tot ceea ce spuneți? Că sunt atâta, multe atâta. care vă vin și care nu, vă eu asuprez. Spun ceea, eu
1: spun ceea ce cred. Dacă cumva spun o prostie și am făcut o nedreptate, eu o corectez imediat. Cu condiția ca respectivul să mă sune și să spună, ați greșit, dacă el mă jură, n-am ce să fac. Nu fac din adins. Vreau să vă spun chiar, că nici întotdeauna am evitat, mi-a fost groază să intru în conspirație. Adică pot fi manipulat, nu știu. Vine și spune, vedeți că ăla e la capătul ăla, la care vă înjură părul. Asta, da. Dar să vină unul să spună, domn, mai este avem o chestie. Nu să scrie asta, după ce scrie asta, noi era arestăm pe Y. Așa ceva nu există. Așa și, și explică de ce am plecat în 2009 de la antenă. Ce se-mi de zi, zise în prima linie a lui împotrivă lui Treambăsescu. Și când mi-am dat seama că se creează o coaliție, mai țineți de coaliția politică, mediatică am zis, pas, eu nu intru în. l-am înjurat pe bune. Acum, în... Sigur că nu, îl înjuram în continuare, nu îl criticam, dar ă, ă, critica mea era folosită în această conspirație și mie nu-mi plac conspirațiile. Nu știu de ce. Poate că presupun ceva o viclenie, care poate nu am înscris.
0: Acum, pentru că sunt prea multe informații și ați scris, uneori scriați de trei, patru, cinci ori pe zi uh, prin tutoriale.
1: Scriu de trei și... ani în fiecare zi ceva
0: groaznic, <laughs> groaznic. Dar vă place și se vede pe zâmbetul dumneavoastră că aveți nu, pasiunea nu, asta? Nu,
1: nu-mi place. Am o, iertați-mă, o chestie psihologică. Uh, de exemplu, vă deci în timpul pandemiei, am început să, pentru că oricum Biblioteca Academiei era închisă și acum închisă, și am zis, Hai să fac un interviu pe zi. Da. Pe zi. În fiecare zi, vă imaginați, rar a fost momentele mele de gazetărie în care chiar să fac interviu. Știți foarte bine, direct că te consumă și nu, nu reușesc să renunț. Adică mi se pare că dacă, dacă într-o zi, mă rog, acum de și duminica nu fac, dar mi se pare că dacă miercurea nu fac, nu știu, parcă am pierdut o performanță. Adică mă pot răuda că am în fiecare zi un interviu. Scriu, puneți-mi eu mai scriu și în editorial în fiecare zi. Dar dacă aș renunța într-o zi, nu știu, n-aș mai avea o... e, e greu de... Eu... Adică nu m-aș mai putea lăuda dumneavoastră că scriu în fiecare
0: zi. Păi și da, domnule, in...
1: zice, ai scris în fiecare zi, dar într-o zi nu ai scris.
0: Păi și nu e dependența asta? Nu cumva ajunge în viciu?
1: Nu ajunge într-o chestiune de muncă în sine. Adică de, în nu sine. de performanță în sine. Foarte okay. important. Și când am slăbit, eu tot așa am avut performanța asta, am zis în fiecare zi, plouă, ninge, dimineața, alerg, nu știu cât timp. Dacă Niciodată. nu alergam într-o zi, nu era nicio nenorocire. Dar hai să vă dau un, un exemplu. Eu nu am pus picătură de alcool în gură de 15 ani. Felicitări, felicitări! Bine, o să spuneți noastre, mare brânză, bei într-o zi...
0: Dar e o virtute pentru zilele noastre.
1: Păi nu, e o performanță, nu e o virtute. Nu, stați un pic, nu era vorba, nu mă Dacă noastră, dați o bomboană cu alcool, s-a terminat performanța.
0: Deci exact. performanța.
1: Performanța este că n-am, băut, n-am pus picătură de alcool de 15 ani. Dacă pun într-o zi, nu, vom, nu mă mai pot lăuda în față noastră că n-am pus altul. Băi, Ai pus, dar la un moment dat ai pus. Totul este să nu rupi performanța. E foarte important pentru tine și pentru... Să-ți faci o anumită performanță. Nu știu. Să alergi 100 de metri. Bun. mor, cop. Trebuie să alegi până la 100 de metri, nu știu, în ziua aia. Chiar dacă. Și acum după
0: mai, după. mai alergați dimineața? Mai faceți mișcare?
1: Nu, nu mai fac. Acum am, am un stepper. N-am cum. Acum, mie nu-mi place, nu place. Acum lumea de afară, cu botnic, cu ăla, nu. <laughs> nu, se, vorbesc serios, mi se pare psihologice și ceva groaznic. Nu, mi se pare ceva anormal. Nu, asta nu vi se pare. Adică. Ești totuși într-o lumea normală, ei stau la 2 metri de tine, unii au tot toți au mască. Nu?
0: Acum, au fost multe uh, influențe asupra COVID-ului. Dumneavoastră, ce știți și se poate spune?
1: Stați de vorbă cu un om care are o, o caracteristică care s-a aplicat în timpul teroriștilor din decembrie. Am, un ulitor, am o ulitare spaimă de manipulare. Dar ea există. Păi nu. Și ajung la asta. De ce? Manipulare există în, în Hamlet, o scenă foarte interesantă, în care Hamlet îi spune, cred că lui Polonii, și zice, a, vrei să... Nu, zice... Știi să cânt la flaut? Nu, păi și vrei să mă faci pe mine un flaut, fluier au tradus în sensul că vrei să mă faci pe mine un om, să cânt cum vrei tu, adică în sensul acesta. Eu cred că în cazul de față am avut de-a face cu un pericol real, nu nec, nec, care a fost supralicitat. Nu, nu îndrăzunez, nu am niciodată să-mi dau seama care a fost motivul, dar sigur a fost. Este ca în decembrie 89, când încă de pe atunci am văzut că erau ceva în neregulă, ulterior am aflat de ce unele lucruri erau. Oricum sunt multe ciudățenii pe care nu pot să nu le sesizez. Nu ajung însă, nu am date și nu puteți încă să spun dacă s-au urmărit sau. Nu. Eu nu fac decât să observ anumite ciudățenii, care n-ai cum să nu le observ.
0: Uh. Acum, pentru că aveți simțul acesta sau extrasimțul acesta de a ști care e realitatea și care este falsitatea în privința COVID-ului, a spus că este un pericol real. Mergi exagerat, și merge...
1: ca și exagerat. exagerat. Eu, dacă, dați-mi voie să fac o comparație care, sigur, ca, ca orice comparație, este stupidă. La Timișoara, v-am spus, sunt doctor în materie de evenimentele de din decembrie, le știu pe minute. La Timișoara, sigur că au murit, nu știu, 73 de oameni. Mă rog, nu mă văd, cum au fost, oricum au fost 73 de protestați. Și presa
0: a scris că...
1: Păi nu poți să scrie apoi că au fost 5.000. Ah. Cum a fost Nu, nu a, asta 800. este exagerat. Asta zis că am scris. Asta este exagerat. Bun, în timpul, până în 22 decembrie, că au fost, nu știu, 700 sau 570, mă țin minte, da? Nu au fost 60.000. Deci, nu, deci, la Timișoara, într-adevăr, s-a tras, dar nu poți să spui că s-a tras cu tunul, cum se spunea. Adică, aici văd eu la COVID. Bun, e pericol, e ăsta cu tare, cu tare, da, dar la un moment dat, să ai puțin că rezultat, și aici e o fractură logică, rezultat până mai zilele trecute, că e de ajuns, nu știu, să te uiți la un om și te îmbunăvești de COVID. Nu-i așa, așa ajunsese. Nu, și acum vin, medie... vin, vin elvețienii și spune: doamne totuși, 2 metri e prea mult. Păi cum păi, s-a schimbat ceva? Sau cel mai tare a fost cu companiile. Companiile ce aviatice nu vor să păstreze scaunul ăla. Adică, păi nu ne-au zis tot ei că dacă stăm lângă 1-4 ore ne îmbolnăvim. Adică aici, aici este fractura. Ori este un pericol, pericol de genul din serialul 100, când era, au fost în trei apocalipse. De fiecare sezon e o apocalipsă. Bun, irradiere s-a dus, s-a terminat. La iradiații din astea, planetare, da? Atomice. Bun, am înțeles, ieși, mori. Ori, ori e un, ori era, ori un, un virus care, ați văzut cum era prezentat. Păi, dă adică contagiune absolută, moarte absolută și după asta tot ei vin. Spun că n-a dispărut, nu-i așa? tot, tot acești lideri politici, da, dar zic, trebuie să dăm drumul la economie. Păi ori dăm drumul la economie, adică e o contradicție care arată că nu a fost chiar, așa. chiar atât de periculos.
0: Da. Acum, pentru că nu aveți timp să verificați tot ceea ce aflați. Aflați foarte multe lucruri, presa este în continuă expansiune cum? pentru că e, e ceva intern care funcționează și pentru noi să ne dezvoltăm acest lucru. Cum vă faceți o opinie încât să fie favorabilă sau utilă omului care citește din ceea ce aflați fără să verificați?
1: Da, e o întrebare dificilă. Nu mă preocupă să fie utilă. E o problemă foarte mare cu presa. Ea este, se regăsește în Noaptea Fortunată. Eu consider pe Caragiale în nu urmă. eu consider că în primul că sunt mare publicist, mare, eu citesc publicistica lui Caragiale uneori mai mult decât literatura, și Caragiale a fost primul mare om care a meditat asupra presiei. Să știți că în proza lui Caragiale, în teatru, în că vei găsi foarte multe uh, gânduri despre presă. Adică el este un specialist în presa, în presa română, mai ales, dar. Și acolo, dacă mai țineți minte, citesc că doi, îi și cu. Cine era aia la. N-aie. citesc ce citeau. Vocea Patriotului Național, ăla era un ziar uh, conservator, antiliberal. Era o perioadă când a scris piesa că ca Caragial era, lucra la un ziar conservator, n aveți grijă. Dar era. După asta a trecut la liberal și. Critica conservator. Dar oricum, de regulă, liberale au fost criticați în istoria literaturii române de toți mari scriitori. Și, mai smit, că ei nu înțelegeau nimic din ce, ce scria la Mică uh, Ventureno. Dar erau încântați. De ce? Regăseau un textul respectiv, propria lor opină. Asta este o foarte mare problemă a unui gazetar. Pentru că, de regulă, oamenii nu te citesc ca să afle ceva tip. Și te citesc o te urmăresc ca să li se confirme.
0: A, în ca să-și le-a. valideze.
1: Dar nu, ca să li se confirme. validate deja un cuvânt prea pretență. Dici ai văzut ce a gândit eu, a gândit și
0: A Și își creează astfel realitatea pe care o aveau nevoie să și-o confirme. Da, dar ne
1: creează și nouă presiunea extraordinară. Foarte greu. Este foarte greu. Scutați-mă. Am publicat în 23 februarie mi-e 90, acea după clor, în care am pus la îndoială 22 decembrie. Vă păi, imaginați să dă Nu ați ce era. Februarie, 90, te băteau fesenistele cu poșeta. Cum adică? Te legi de... Cum era? Nu mai, nu mai spun de în ăla. Era la Oamenii cu piepturile goale, românii care iși și cu brațele goale și-au dat jos dictatura. O, un lung... Un lung șir de clișee imbecile cu care sunt zonfinit. Nu poți să dai jos dictatorul iertați-mă cu brațele goale. Vini tu cu brațele goale, dar l-au plecat securitatea. Că l-a lăsat securitatea și armată din brațe. Că dacă nu îl lăsau, puteai să vii și cu mitraliera. Am dat un exemplu și a fost foarte greu. Tragedie este pe următor când ai una. Spui, lansezi, uite... Cum a fost eu? Mă rog, cu pandemia, m-au jurat cei care se temeau de pandemie și acum când se dezvoltă curentul că nu-i chiar așa, lumea uită, ați înțeles că unul a zis acum o lună, ați înțeles că asta e nebunia. Și vin niște tineri acum care sunt foarte critici cu manipularea și ei sunt au succesul, dar ei atunci au criticat, asta este...
0: S-au ești... întors, s-au întors da.
1: Nu când ești uh, profet Profet, toată lumea te înjură Dar pe asta uite că tu într-un anumit moment Ai, zis, stai puțin, ai pus la îndoială mineria Și atunci toți se uitau la tine cum
0: Până la urmă fiecare vrea să iasă în față cu ceva Ca să fie și admirat ca gazetar Vreau de să vă de... întreb Ați avut vreo zi în ultimul an Sau în ultimii doi ani fără să citiți ceva, doar să stați așa în pat, liniștit? Wow, la...
1: Nu, nu, în viața mea n-a existat. O să... La un moment dat am povestit, cred că acum 2-3 ani, nu știu, soția mea trebuia să mergem din până Salonic pe acolo la plajă. plajă. <laughs> Și mă rog, a stat eu vreo pe plajă, 10 minute, <laughs> zic, dar ce fac după 10 minute, mi-am găsit prima dată, am zis, hai să not cu păpostați, nu așa. Trebuie să facă așa, 100, 100. La la am înțeles. Nu, și nu, no, și după asta m-am dus la o cafenea și am citit. Cum să stai 10 minute și după 10 minute te plictisești. Eu să stau să nu fac nimic, doamne, nefereste. Da, poate că sunt un om nefericit din punctul să de vedere, că nu pot să stau cu fața în sus și să mă gândesc la ceva.
0: Dar sunteți și un fel de motor al presei și al economiei, pentru că multe dintre deciziile anumitor instituții sau corporații în România sunt cumva orientate și din punctul nostru de vedere. Deci aveți exact, un Eu nu
1: cred. Nu, nu cred că influențează pe cineva, probabil că vreți să fiți amabil cu mine. Uh, nu scriu, Mie nu mă interesează influența. Nu
0: vorbesc serios. Dar pentru că ați strâns și aveți un punct de. Cât se poate în măsura veridicității, oamenii iau decizii de viitor pentru ei și nu poate doar nu vă spun că sunteți un profet. Dar uh, unii vă consideră, alții așteaptă să verifice ceea ce ați spus și de asta.
1: Poți să dau replica lui Iisus în fața lui Pilat? Tu ai spus-o. Ești regele cu tare și tu ai spus-o. Se zic că replica este Adică ăla, n-a zis El.
0: Da. Aveți tot timpul răspunsurile pregătite? Nu
1: am răspunsurile pregătite, e un interviu bun și de regulă când e bun eu sunt deștept. Când interviul e prost, <laughs> sunt și eu prost, e un lucru mare la
0: mine. Deci adică și la autor,
1: cel care ia interviul. Adică.
0: Da, dar aveți un nivel de adaptabilitate foarte mare, adică se vede că aveți răspunsurile, cuvintele, totul este foarte bine așezat, structurat încât să organizați răspunsul care să servească. Nu! Cool.
1: <laughs> să știți că, după anumite, la mine, când, când vorbesc cu colaboratori, am această chestie că sar de la o idee, la alta, la ăla, Dar, de fapt, îmi dau seama că foarte mulți vreau să știe dacă plouă afară, nu dacă ce-am citit eu în Bulgacov, nu știu când, sunt salturile astea. Dar mă rog, așa e. Când ajungi la vârsta asta, începi să... Fii plictisesc că ai impresia că și celălalt e interesant de ce spui tu. Nu, mă rog.
0: Domnul Christo, două cărți preferate și ultra-transitate?
1: E o întrebare de, de obicei grea, dar vă spun pe loc. Ce acum. vă vine,
0: ce vă vine. Nu.
1: Consider că una, una, îmi pare rău că n-am recit-o, una din marile cărți ale omenirii este Cranga de Aur al care se petrece la. Constantinopol, mie eu nu folosesc termenul Istanbul, nu recunosc ce aici stau. Constantinopol am fost și care e frumos, să tot pe vremea Împărătiței Irina, mare, uriaș. Uh, odată, eu consider că, eu am citit Sadoveanu tot cu creonul în mână, tot, adică 22 de volume de două ori, Chehov am citit, cred că Sadoveanu este un scriitor nedreptățit din cauza școlii, adică Peisaj, un peisaj, nu spune nimic. Dar după ce citești, și dacă n-ai un profesor sau un învățător care să spună, ia, fii atent aici, ia, vezi aici, până, când. Dădeam eu într-o seară pe pastile și grădinile trimiteau mirezme. Trimiteau, vă spuneau că grădinile emiteau, trimiteau, foarte Bun. Și eu. O carte mare care este preferată este Maestru și Margareta, un Henneburg acolo. Dar cu, uh, cu cele două planuri, eu de regulă sunt una, un fan al prozei rusești, prozei rusești. Uh, consider sigur, sper că nu vă supărați, nu se supără că Gogol este mult superior lui Caragiale. Caragiale nu e un mare. Caragiale nu e un constructor de luni. Nu-i Gogol invizionat. este... Nu, el... Nu, dacă... O secundă, că te fac. Știți că am vrut să rescriu domnul Goie. Hai să luăm domnul Goie. Da? Domnul Goie. Deci, cum ar fi scris Gogol, cum ar fi scris, cum scrie carăția. Domnul Goie se urcă în tren, mă rog, vine conductorul, da, dar trenul ăla nu e tren românesc. Gogol făcea un tren rusesc. Adică... M- Aia, la ciuvetele, erau desfundate. Canape, apă canapea Aha.
0: acolo era
1: o găină, nu știu. Și, adică,
0: deci îi crea a... intensitate momentului, greutate nu, momentului. Nu, lumea, nu.
1: Deci, Gogol construiește. Deci, când intră Chichikov din suflete moarte în oraș, zice așa, Caragiale și tot mai reprăzător, chiar mai și Brișca intră în oraș. Nu! Să vedeți că și Brișca era rusească. Adică până, până și mers felul în care mergea Brișca, în care era, arăta undeva era, era din Rusia țaristă. Adică fiecare moment, fiecare descriere acolo se înscrie. La Caragiale nu, la Caragiale trenul e tren. În afară de domnul Goe, nu e nimic românesc, așa cum văd eu. Adică... Draco arătau un timp pe o vremea aia. zic era la fel de prost ca și acum. de e foarte important. E o școală uriașă a mănântului. E o mare, mare prozător al lor, Ivan Bunin, care povestește o școală a mănântului iubind a mănântului. Și zice, îi spun el în jurnalul lui scritorul, zice, am urmărit, am văzut în cu un țăran căruia ieșeau nojițele de la izmene. Foarte întâi, erau... Și ce, l-am urmărit și l-am iubit pentru că suntem pentru amănuntul ăla. E așa sunt l N-am
0: auzit niciodată de aceste școle ale amănuntului.
1: Uriaș, uria. Rușii sunt. Eu, rușii sunt. au școala uriașă, amănuntul uriaș, nu? Adică, ai noștri nu au. Mare, poate pentru Dumitriu mare, dar ai noștri nu au această școală a amănuntului semnificativ care se găsește la ruși. Bine, dincolo de faptul că rușii, prăzătorii mari, au. Metafizică asta. Nu știu, e, complicat, complicat.
0: Domnule Cristoie, și ultimă întrebare, vă rog. Ați avut sau aveți un om de la care v-ați inspirat și ați învățat ca un fel de maestru sau învățător de-a lungul timpului?
1: De la mai mulți. De la fiecare mă învățat câte ceva. Oricum sigur este că de la Nicolae Stoian care m-a lansat pe mine am învățat și ne-am însușit uh, mai de a lansa tine. Uriaș, așa cum pe mine. Am această chestie care, când descoper un tânăr undeva, și bun, eu mă bucur, și așa a fost și Nicolae Isean, deși Nicolae Isean nu era, care era la viața studențească. Ca să înțelegeți cum a descoperit el și de ce descoperă eu, eu eram la student la filozofie, stați că nu, eram la Ștefan Gheorghiu. La Cluj,
0: la... da, La
1: Cluj, filozofie la civil, foarte important într-un moment în care 66-71 de mare liberalism, am avut podi de, de roșii, am făcut cibernetic, adică chiar s-a făcut filozofie, filozofie, și în anul 3 eu am făcut cercetare sociologică. Achim Mihul a fost trimis de Ceaușescu în America, o să râdeți să facă cercetare și am fost prima generație din istoria, post, din istoria postbelică de studenți care au făcut cercetare de teren. Știu ce cerceta, am spus. Și deci. Și am trimis, aveau ei, eram, cred că era, da, era 6-7, 6-7 când decembrie am deputat, și aveau o rubrică ceva ce se numea Jurnal. Și am trimis și eu acolo la poștă, la, Scrisoare. Scrisoare o, la de... poștă. Scrisoare la, la poștă. Acolo era asta. Și a citit, uh, Stoian citea toate aceste lucruri care le primea la rubrica respectivă și a zis, uite bă, opa, unul bun. Și m-a sunat, la, m-a sunat la facultate prin decanat. Putea să zică, să dea dispoziție secretarii sau unii acolo redacte. Băi, vezi că nu. Era curios, ca și așa sunt și eu curios, când descopătă cineva extraordinar. Și după asta, sigur, misiunea lui a fost... M-a urmărit, adică m-a adus la data... Adică m-a... V-a ghidat, v-a ghidat. Păi nu m-a ghidat, m-a... s-a ocupat, trebuie să ocup de destinul tânărului, adică sigur că am devenit apoi șef de subredacție la Cluj, dar în sensul că a, 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 și-a dat seama imediat de că e acolo un talent și, și nu și-a dat seama așa zice, ai unul care ai să publicăm. Nu! După ce mi-a publicat, s-a interesat de mine, era curios să vadă pe unul care se numește Cristoiu, care a scris un text foarte bun. Mare lucru! La ora actuală nu mai avem în presă asemenea oameni, chiar și ca mine, care, când descoperă pe cineva, este încântat că a descoperit un talent.
0: Și acum, tinerii pe care îi lansați și ajutați, răspund cu așa și entuziasm pe relația cu dumneavoastră?
1: eu o problemă foarte mare. Eu am judecam o judecată nedreaptă în legătură cu tinerii, mă judecă pe mine. Sunt ca, cum știți cum erau, că de fapt, aușesc cu un sine, el, își judeca pe ca pe el. Uh, am dat un exemplu. Există acest risc să te jude, și faptul că ei nu munțesc 24 în 24 de ore ca mine. Mie, mi se pare că sunt lemne și cred că sunt nedrept, cred că nu înțeleg. Nu am înțeles niciodată pătinele jurnaliști care au program. cu să ai program în presă, n-ai niciun program. Se face 12 noapte, ai văzut o știre, imediat
0: trasezi. Uh... Poftim? Lancezi.
1: Da! A uh, sfătuit pe tine să nu lucreze cu mine, că nu vor mai avea viață. Adică în momentul în care eu sunt angajat să colaborează cu mine, e 12 noaptea și sunt. Ai văzut știrea ai, aia? văzut știrea aia. Mă rog. Cred că lipsește această chestiune, dar, repet, lipsește și din cauza că ei nu au magiște. Totuși să știți... Și când am, peste tot unde am lucrat și cineva scria un text sau cea o știre, chiar sincer, chiar sincer îi spuneau, extra, o Bă, dar ce știre știri, dat, ah, văd acei texte, ai dat și el a simțea, să știți. Nu mai este aceasta, adică nu mai sunt magistrii care se oprească să fie bucuroși. Presa devine așa, un fel de, mă duc la serviciu, plec de acolo, nu spune nimeni că sunt bun, nici nimeni că sunt rău și nu fac datoria. Nu, s-a, nu se deflacăra asta adică la un moment dat trebuie să-i creezi tânărului ideea, impresia că nimic nu e mai important pe planeta asta decât să faci presă
0: vă rog. și asta e o muncă pe care dumneavoastră no, o creștere
1: de, de bătrânețe să vă rog.
0: domnul Cristoi, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitate și pentru sinceritate și că aduceți țării noastre și nu doar ei în măsura în care eu am verificat lucrurile pe care dumneavoastră le faceți și cu atât de multă energie Înseamnă că ceva vreți să lăsați în spate Este 20-40 de ani când o să fie alte vremuri Sunt
1: obișnuit să fiu laudat, îmi place când, adică sunt obișnuit să fiu în jurat. Când mă, când mă apreciază cineva zic că ceva e în neregulă. Știu că mă apreciați sincer, dar asta e firea mea, mă obișnuit de-a lungul timpului nu mai să fiu înjurat.
0: Da, dar ne-ați făcut, ne-ați făcut unora un mare bine, altora care au avut păreri opuse mai puțin bine. Dar asta este treaba fiecăruia, cum vă percepe, pentru că cum vă percepe fiecare, de fapt este despre el însuși, nu despre dumneavoastră. Bun,
1: mulțumesc!
0: Mulțumim foarte mult, domnul Cristoiu, multă sănătate și cu mare drag!